1: Join the over 24,000 companies using NetSuite right now. Let NetSuite show you how they'll benefit your business with a free product tour at netsuite.com. learn Schedule your free product tour right now at Netsuite.com learn. Netsuite.com learn. Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte Móvil, rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro móvil conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta sin cargos de activación en teléfonos selectos límite uno por línea con cambio elegible excluye impuesto de venta oferta por tiempo limitado aplican restricciones visita metrobaltimóvil.com.
2: durante años se pensó que el yeti vivía en los Himalayas bienvenidos al Himalaya hoy después de una extensiva investigación sabemos que no es así el Yeti está en México y este es su espacio.
0: Yo, check this out.
3: Muy buenas tardes, muy buenas noches o oh, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a este que es el programa más de pelos de la radio, el más actual, el más vanguardista y el más neoliberal, como algunos de ustedes lo han dicho, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, hoy voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito, esperemos que no se nos vayan a tres horas como el día de ayer, a lo largo de una hora y cachito de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas, muchas cosas más. Hoy, hoy eh, martes, martes 23 de octubre, en vivo y en directo para ti que me escuchas a través de las plataformas que permiten esta transmisión o bien a ti que me escuchas en diferido a través de las múltiples plataformas de podcasting que existen. Bueno, hoy vamos a estar platicando de muchas, muchas cosas. Gracias. Gracias a toda la gente que me escucha en vivo, que eh, platica conmigo en las redes sociales, también a la gente que, bueno, pues se sigue descargando directamente el podcast o me sigue escuchando en las plataformas. Te recuerdo que en la era del Yeti ya está disponible en plataformas como Spotify, ihearradio eh, Tuning Radio, Deezer y, por supuesto, las plataformas de eh, la tienda de iTunes, de podcast y Google Play en cuanto a podcast también. Mil gracias, de verdad. Oigan, pues este antes que nada también, Agradecimientos al equipo honorario, el equipo honorario de la era del Yeti, al buen Ernesto Carbó, que hoy me hace el privilegio, el honor de escucharme desde Madrid, España. Saludos a mi buen amigo Ernesto. Qué, qué gusto que estás por allá. Disfruta de la madre patria. Y bueno, la verdad, que orgullo que tengamos a jóvenes como él, que bueno, van a representarnos a México y a poner en alto nuestro nombre, ¿no? Mi amigo Ernesto pues está por allá en, en un curso este en un curso especial que se sigue capacitando en el tema de medios y de comunicación y bueno, la verdad que qué gusto que bueno, pues chavos como él salgan a mostrar lo que México tiene para el mundo, ¿no? Saludos a buen Ernesto que siempre me está mandando notas y comentarios. Este, y por cierto, me mandó por ahí un video, un video del metro de Madrid. Yo sé que no es así, pero para mí, el mejor metro a nivel, a nivel mundial es el metro de Madrid. De verdad, te, eh, hay una boca del metro en prácticamente toda la ciudad, en, eh, en, en cada cuadra prácticamente. Y la verdad es una forma de eh, viajar rápidamente por esa ciudad, más de que es un metro muy moderno, eh, dentro de lo que cabe muy puntual, y bueno, yo que te puedo decir, quizás eh, lo que digo es una mentira, seguramente habrá algún otro sistema de transporte eh, público, eh, en ese sentido de metropolitano, subterráneo, que a lo mejor supera al de Madrid, pero bueno, lo que a mí me tocó vivir en comparación al de otras ciudades, yo me atrevo a pensar, esa es mi opinión, que el mejor metro del, del mundo es el de Madrid, no no al más bonito ni nada, este, pero bueno, oye también eh, un, un agradecimiento al buen George de Negre, que también siempre me está mandando notas y aquí hay algunas correcciones, te mando un fuerte abrazo, querido amigo, pues son el equipo honorario de la era del Yeti, también, bueno, pues un, un agradecimiento al equipo, al equipo de la era del Yeti, a Vicky y a Raúl que están en la cabina virtual, un saludo que pues no, no este, les va a dar un zap, eh van a ver, ayer me dejaron hablar casi tres horas, bueno. Oigan, este... Y bueno, pues, saludos también, por supuesto a toda la gente que me escucha, a toda la gente que me escucha, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Saludos, eh, bueno, saludos a, 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 a mi tía Rebeca y a mi primo Michelle que andan ahorita por aquí de visita, un gusto tenerlos por acá. Saludos, saludos por, por supuesto a Ale Dresler, que ya la veo aquí conectada mandándome mensajes, a Dani Arias, a la Chirita Cuántica, eh, a la abuela Luna Frost, saludos también al buen Alan Beristein, a mi buen al amigo Alan, eh, saludos, a, eh, bueno, saludos a todo el mundo que siempre me escribe y que me está aquí comentando cosas y eso ya más adelante seguiré dando saludos bueno hoy ya que vamos a platicar pues ayer se nos quedó en el tintero platicar de la crisis que está sufriendo youtube me vas a decir pero yo no los veo mal no el problema de youtube es una crisis principalmente con lo que son sus creadores la gente que Aquí en México malamente les llamamos youtubers, ¿no? Hay una crisis bastante fuerte en donde realmente eh, empiezan a haber eh, cuestionamientos sobre si realmente YouTube es justo con su comunidad, de qué forma es justo, de qué, los de qué forma los apoya. Y sobre todo, bueno, hay un tema eh, que al momento de que no es una plataforma convencional de comunicación, pues siempre existen las dudas si realmente está siendo... Justa, democrática o adecuada ¿no? Vamos a estar platicando de eso Y por supuesto también vamos a platicar De, eh, de alguna forma la búsqueda en La búsqueda o el esfuerzo que está haciendo YouTube eh, Para generar contenidos educativos O contenidos ya no solamente de entretenimiento Vamos a platicar de ese tema el día de hoy Por supuesto también te voy a platicar un tema Que se quedó en el tintero Que es este tema del Oumuamua mu, Oumuamua Oumuamua ¿Qué es esto de lo Lomuamua? No, no es nada africano. Es un objeto celeste que eh, entró, entró este, entró y salió rápidamente del sistema solar. Y bueno, no era ni un asteroide ni un cometa. ¿Qué realmente qué era? Vamos a estar platicando de este fenómeno que, eh, pues de alguna forma, tuvo en ascuas eh, mucho tiempo a los científicos y a los astrónomos. También te voy a platicar un poquito del regreso de Intellivision. Para la gente que eh, creció en los 80s, hay gente un poquito más, más viejita que un servidor, digo yo soy de los 80s, pero estaba muy morro, ¿no? Este, para la gente que creció en los 80s, eh, además del Atari, hubo una plataforma que se llamaba Intelli Intellivision. Intellivision, bueno, pues era una, una, una plataforma creada por Mattel. Eh, por este fabricante de juguetes que en su momento bueno pues intentó eh, competir contra el Atari intentó competir contra estas plataformas que ya estaban en los 80 de alguna forma totalmente eh, cimentadas y establecidas en el tema de los videojuegos era una consola de videojuegos eh, bastante interesante sobre todo porque fue la primera consola en eh, de alguna forma involucrar o establecer pues varias cuestiones que hoy tenemos en las consolas modernas, ¿no? Y en las consolas de la época de las noventas, ¿no? Ya te platicaron un poquito también de la historia de Intellivision. Vamos a, a platicar de este posible regreso con eso de que, bueno, pues la gente está... Eh, de alguna forma hoy se está apostando a la nostalgia. Sobre todo lo vimos. Bueno, pues con, con consolas como la Nintendo Classic. Como la Super Nintendo Classic. Como la Sega Genesis Classic. Por ahí viene la PlayStation Classic. Este que llega en diciembre. Y bueno, vamos a estar platicando pues, un poquito de ese tema. ¿no? Si nos da tiempo. Si nos da tiempo. Bueno, pues vamos a platicar eh, también. Sobre eh, los requerimientos de China. Que está teniendo contra, eh, con su ciudadanía para requerirles a los usuarios que utilizan el blockchain o las criptomonedas para registrarse directamente en, un, en una base de datos especial donde eh, pues queden quienes están utilizando esa plataforma, ¿no? Una forma más de control del de gobierno chino, ¿no? Que pues es una es un poco irónico el gobierno chino, ¿no? Porque eh, a pesar de que de alguna forma ha tomado tomado eh, Tomado y y de alguna forma abrazado el concepto del capitalismo y el concepto del neoliberalismo en algunos aspectos, no sigue, sigue teniendo ciertas partes de control, sobre todo en la ciudadanía, de lo que es eh, eh, pues las tendencias comunistas, ¿no? Entonces vamos a platicar de eso, y bueno, vamos a ver de qué más de qué más nos da tiempo. Eh, mañana no, yo creo que se va a ir hasta el jueves el tema del aeropuerto. No, no le estoy sacando este, la vuelta. Sencillamente me estoy informando lo mejor posible. Yo sé que a lo mejor muchos quieren escuchar un punto de vista en torno a la dichosa consulta que se está haciendo en estos días. Este, vamos a ver, déjenme ver qué, qué logro investigar, qué más logro, eh, sobre todo, de alguna forma, tener la certeza de lo que voy a platicar. Es lo, 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 lo verídico posible, ¿no? El problema de muchos de los datos del tema del aeropuerto, tanto del nuevo como el que se quiere construir en Santa Lucía, es que hay muchas inconsistencias y hay muchos problemas, ¿no? Yo realmente, eh, muchos de ustedes me siguen preguntando mi opinión en redes, en, en redes sociales, yo directamente diría que se siga construyendo el aeropuerto que ya está, sobre todo por las consecuencias que va a tener. Yo sé que a mucho del ciudadano común y corriente le da igual. Como mucha gente dice, pues es que no viajo en avión, pero bueno. Pero yo creo que se debe terminar eh, de construir esta obra, ¿no? Deben de haber mecanismos que transparenten más la información. Bueno, no solamente del chingado aeropuerto, sino de prácticamente cualquier actividad que se haga aquí en México, ¿no? Creo que deben existir los, los mecanismos adecuados para que se transparente, para que se sepa qué se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo y sobre todo, pues, intentar entender... ¿Hasta qué grado la corrupción afecta a esos proyectos? Porque desafortunadamente en sociedades como la nuestra, que prácticamente es todo el continente americano y buena parte de Europa, el tema de la corrupción está ahí implícito. Aún en los países más industrializados o más civilizados hay un tema de corrupción. Por supuesto, los temas de corrupción pues, son mínimos. no. Por supuesto, en algunas partes casi no pintará. Pero por lo menos en todo lo que es el continente americano, Inclu incluyo Canadá y Estados Unidos, el tema de la corrupción está ahí. Aquí la cosa, bueno, pues es tener transparente las cosas y tratar de inten intentar entender hasta qué punto un proyecto de estos, que, pues, aquí en China muchos de estos proyectos están de alguna forma afectados por el tema de la corrupción, hasta qué punto pues tiene un, un, un tema de corrupción, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, esa es mi opinión. Yo sé que mi opinión no cuenta. Últimamente yo dudo que la opinión del ciudadano común o ciudadano capacitado cuente, creo que esto es un tema de capricho, creo que es un tema también de promesas de campañas políticas, estandartes de, en las campañas políticas, así como el señor Trump allá arriba dijo que iba a poner un muro, pues aquí el señor Andrés Manuel pues dijo que iba a cancelar un aeropuerto, ¿no? Entonces, son tendencias, tendencias modernas de gobernantes de poca, ponta, de, de poca monta, hay que decir las cosas como son, en ese sentido, bueno, pues si de todos modos me van a bajar el programa, pues que, que, lo, que lo bajen con, con, con motivo, ¿no? Entonces, este, de alguna forma, pues estamos viviendo tiempos muy inciertos, tiempos con demasiada turbulencia, eh, no solamente México y Estados Unidos, hay que voltear a ver abajo a Brasil, que ahora, después de estar viviendo con la extrema izquierda, y bueno, pues de sobrevivir a la extrema izquierda, con las deudas que le dejó la, la izquierda allá en Brasil, con los problemas que le dejó, no conformes con probar el extremo de un lado ahora se van al extremo del otro lado, ¿no? La extrema derecha con este señor Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces, este, la verdad a nivel mundial son tiempos inciertos. Tenemos también el tema del Brexit allá en Inglaterra. Ya hay consecuencias. Ya hay efectos, ya hay gente que se está quedando sin trabajo en Inglaterra, ya hay un tema de incertidumbre económica, ya hay un tema de empresas que están dejando Inglaterra y están moviendo sus sedes directamente a Europa, ¿por qué? Porque en el momento en que viene este divorcio entre Inglaterra y la Unión Europea, pues solamente se pierden ciertas concesiones y bueno, pues directamente eh, son tiempos muy inciertos, son tiempos donde desafortunadamente la democracia muestra su peor cara, donde desafortunadamente los pueblos muestran una vez más que en ocasiones no están facultados para escoger adecuadamente a sus gobernantes. Y bueno, muchos dirán, estás diciendo pendejadas, porque ya me lo han dicho, al tiempo. Vamos a ver el lunes cómo amanece el dólar, vamos a ver la crisis que se viene, y yo lo único que sí usualmente, digo, porque este no es un programa de política, lo único que sí voy a hacer es, mínimo una vez por semana, ahora que empieza la crisis, ahora que empieza la bronca, les voy a recordar a la gente que tiene, eh, la gente de ese bando que tiene la, la mala venencia de escucharme, les voy a recordar que es su culpa por haber votado por este individuo y que todo lo que pase de aquí para el real malo en este país, es culpa solamente de ustedes, no del señor que va a gobernar, es de ustedes porque se les dijo. Entonces, pues es lo único ¿no? y que se hagan responsables de esta, de esta culpabilidad ¿no? que votaron con cierto sesgo, con cierta ceguera, eh, creo que algunos votaron por ignorancia, creo que otros votaron por un tema de esperanza pues, pues, esperando que las cosas iban a cambiar y los demás, como lo hemos comprobado en redes sociales como lo hemos comprobado con la interacción con con sanguíneos o con, este, o con amigos o conocidos pues ha sido, yo no tengo nada que perder, yo estoy jodido quiero que te jodas tú ahora, ¿no? Eh, me molesta que a ti te vaya bien, pues como no quiero que te vaya bien y a mí me va mal, pues ahora yo también quiero que te vaya mal. Y el grueso, porque lo vemos en redes sociales con comentarios, lo vemos en las calles, lo vemos todavía mucha gente, pues que ni siquiera está jodida. Tengo compañeros de que estudian en el TEC de Monterrey defendiendo lo indefendible. Bueno, pues al, al tiempo, ¿no? es el único paréntesis que quiero hacer y por ahí me dicen porque me siguen diciendo que pues esto es un programa de corte neoliberal no y nada esto va a decir rápidamente qué es el neoliberalismo porque no podemos ponerle una etiqueta a algo cuando realmente desconocemos exactamente qué es y el neoliberalismo si nos vamos a la teoría a la teoría económica es la resurgencia la resurgencia de eh, en el siglo XX de ideas asociadas con lo que se le llama la, eh, la economía liberal o el liberalismo económico. ¿no? Estas ideas incluyen la liberaliza liberalización eh, económica en cuanto a cuestiones de privatización, es decir, es un tema que promueve la inversión privada, es un, es un tema que promueve la mano, la mano de la industria y la mano de las empresas, también eh, promueve la austeridad, fíjate, y esto viene en los libros, está en la Wikipedia y donde tú lo busques ahí viene. Promueve el neoliberalismo, la austeridad de los gobiernos, la desregulación, el tratado el comercio libre, las reducciones en el gasto del gobierno, de tal forma que se incremente el, el juego, el rol eh, del sector privado en la economía y en la sociedad y de alguna forma el romper con las ideas keynesianas de la posguerra en donde pues directamente se le quita una carga a los gobiernos, el gobierno se vuelve un administrador realmente del bienestar y se deja que la mayoría de algunas funciones que antes recaían en el gobierno caigan directamente en la industria privada. no Obviamente al momento que tú le recortas el gasto al gobierno, obviamente en el momento que tú le quitas facultades al gobierno y liberalizas más las cosas que tienes, pues tienes un gobierno que es, que es menos propenso al tema de la corrupción es menos propenso a afectar los intereses y te recuerdo solamente para que lo tengas en la, en la mente, el gobierno no crea fuentes de trabajo, las crea cuando genera proyectos de infraestructura, pero últimamente no es el gobierno el que te paga el cheque a ti cuando se asesiona una carretera o a ti cuando se haciendo un hospital. El gobierno le paga a un contratista o le paga a una empresa y esa empresa es la que le da trabajo a las demás personas. ¿no? Entonces, eh, este tema del neoliberalismo ya hablaremos en su momento porque es un tema para uno o varios programas de radio, pero mucha gente dice es que yo soy neoliberal ¿no? y me lo dicen como si fuera un insulto. ¿no? Por supuesto que yo soy neoliberal, porque en el momento en que tú tienes un sistema neoliberal económico, por lo general también tienes otra clase de libertades. Tienes un tema de libertades también que van en el, en el derecho, en los derechos humanos y también que van en la forma en la que tú te, te quieres ganar la vida, ¿no? Y al momento en que el gobierno deja de controlar, porque lo hemos visto en países, en países europeos, donde realmente se, se han metido eh, el tema del neoliberalismo, vemos pues que son países que tienen una muy buena seguridad social, que son países donde realmente tienen buena infraestructura, donde inclusive la eh, corrupción baja. ¿Por qué? Porque muchas, muchas secretarías, muchas, muchos ministros, muchas, muchas cuestiones en los gobiernos, haces gobiernos muy ligeros, la gente que trabaja en el gobierno es bien pagada, por lo que tú rompes con la corrupción, pero también está bien preparada. Y lo demás, gente trabaja para la industria privada, que yo no sé aquí en México, pues porque siempre hemos tenido el tema de la privatización como un, como un tema tabú, ¿no? Siempre te lo he dicho en otros programas, ¿no? Entonces, yo apoyo muchísimo esto, por supuesto. Eh, aquí me lo ponen, pues porque me dicen que apoyo a Apple y apoyo a Microsoft y apoyo a esto. Y hablo de tecnología y México necesita menos tecnología y menos ciencia y más este, amor y bienestar social. Entonces, pues... Eso es lo que quería comentar y aclarar. El neoliberalismo. Pues de alguna forma eh, vienen algunos componentes de los cuales muchos gobiernos de izquierda eh manejan en sus discursos, pero no terminan eh, por, por de alguna forma por desplegar o no terminan por cumplir, ¿no? El neoliberalismo es más, es más complejo, es una serie de teorías mucho más complejas, es una serie de cuestiones muy complejas, no nada más es agarrar y decir, pasa es que yo soy de izquierda y me opongo a todo esto, o yo soy de derecha y yo tomo esto, porque inclusive partes del, nivel, del neoliberalismo pegan con lo que realmente promueve la extrema derecha realmente yo creo que hay que caminar por el centro y creo que hay que caminar por el lado de el, en lo que es el ser libertario. Libertario no es ni libertino ni libertaje. Libertario es un, momen, un, un, un una ideología, una tendencia de, de centro donde no te cargas a ninguno de los extremos. Tomas los buen, las cosas buenas de cada uno, porque del, cuando tú caminas por el centro tomas el bienestar social que promueve el tema de la izquierda, pero también tomas algunas cuestiones eh, pues del libro mercado de la derecha y pues realmente lo podemos ver en otros países, no ni siquiera en el mismo Estados Unidos, lo podemos ver en Canadá, lo podemos ver en Australia, lo podemos ver en Nueva Zelanda, lo podemos ver en, en algunos países de Europa como Holanda, como eh, Finlandia, en donde realmente han adoptado lo que es el, el neoliberalismo, le han dejado al gobierno su rol. Su rol de, de, de gobierno como tal, no de papá, no de papá gobierno que mantiene a todos, no del gobierno que mete la cuchara en donde no la debe y no del gobierno que es un gobierno gordo que tiene 21 mil secretarías para todo y realmente no tiene ni la capacidad logística ni estructural para mostrar una transparencia y para hacer que, el dinero de los ciudadanos, materializado en impuestos, pues trabaje como debe de ser, ¿no? Pero bueno, no te quedes con lo que yo te digo, investigalo, si, si no te cuaja lo que yo te digo y tienes dudas, investigalo así como yo lo investigué, para poderte contestar esto, ¿no? Y la gente que me sigue atacando, diciéndome que soy un neoliberal, o soy de derecha soy pues sí, soy muy neoliberal, ¿no? No me considero de derechas, tampoco de izquierdas. Me parece que ambos extremos son repugnantes. Me parece que históricamente le han hecho mucho daño a la humanidad. Desafortunadamente, pues bueno, el ser humano no entiende, ¿verdad? Y aquí seguimos en un mundo en donde pues a rato se ve el sol pero por lo menos ahorita estamos en una tormenta que esperemos salgamos bien librados, ¿no? y esperemos que realmente no ocasione más daños de los que ya se están ocasionando. ¿no? Eh, fenómenos como la caravana migratoria, de la cual algunos de ustedes me pidieron que yo hablar ayer, yo no tengo capacidad de hablar de eso, no lo voy a tocar el tema, me parece que es un tema muy complejo y yo no quiero embarrar mi punto de vista personal en ese tema, porque mi punto de vista personal directamente es no los dejan entrar, y no es por ser ojete con los, con los hermanos de Latinoamérica, es por un tema de seguridad nacional y por un tema de defender nuestras fronteras, ¿no? A mí no me cae bien el señor Trump y no me, no me parece que le hagan feo a nuestros ciudadanos que allá van a trabajar. Sin embargo, bueno, pues están en su derecho de cerrar las puertas de su casa si ellos así quieren. Y me vas a decir, oye, pero ¿por qué lo dices si tú eres un cuate que apoya la globalización? Porque a pesar de todo, la global, no hemos llegado a un nivel en donde la, la, la globalización realmente sea recíproca. Si yo le abro la puerta a 100 argentinos, no significa que en Argentina le abran la puerta a 100 mexicanos. Y no de que los dejen entrar, sino que realmente se les dé un trabajo digno o se les dé un puesto ejecutivo. Si me entienden, yo creo que en ese sentido yo apoyo el tema de la globalización siempre y cuando siempre dentro de los estándares por ejemplo que marca una unión como la Unión Europea no el tema de la comunidad en ese sentido a mí me gustaría que así fuera desafortunadamente aquí en América Latina no tenemos eso no tenemos eso y desafortunadamente pues recibir a una carga de gente en mi muy humilde opinión que no tiene eh, pues no, no tiene ciertas capacidades para realmente ser una fuerza productiva en este país porque pues no es mano de obra calificada y tampoco vamos a esclavizar, como en su momento, pues allá arriba han esclavizado a nuestros paisanos. Pero esa es mi opinión. No quiero entrar en más detalles, porque últimamente yo no soy ni alguien experto en relaciones internacionales, ni tengo la capacidad, y probablemente mis opiniones sean demasiado polémicas o demasiado radicales. Yo personalmente no los dejaría entrar, pero esa es mi opinión. Al mismo tiempo, pues tengo el conflicto de que es un tema humanitario, ¿no? También entiendo que están escapando, pues, de las chingaderas de su país, ¿no? Y de los gobiernos, volvemos a lo mismo, de los gobiernos de izquierda, porque hay que recordar que en Honduras pues también hay un gobierno de izquierdas, no así como en buena parte de América Latina. Pero en fin, este no es un programa de política, este no es un programa eh, de, de polémica, eh, para eso están los demás noticieros, para eso están los demás programas, nosotros aquí hablamos de actualidad y de tecnología y de otras cosas más. En fin, oigan, nada más quise dejar eso, eso claro, ¿eh? y si no les cuaja, investiguenlo, y si ustedes tienen algún argumento, algún, algún argumento para rebatírmelo, yo les abro el micrófono, ¿eh? que esto es una discusión y esto es un diálogo, yo no tengo la verdad absoluta, ¿sale? Bueno, dicho todo esto, pues vamos a empezar a platicar, antes que nada déjame te cuento que en el caso de iCloud, eh, el caso de iCloud, eh, el servicio en la nube, el servicio en la nube de Apple, eh, directamente pues lleva ya algunas horas que está caído, de hecho eh, llevamos pues, prácticamente tres horas que está caído alguno de, de, de los servicios, eh, directamente algunos de los problemas
0: for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console.
1: todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta sin cargos de activación en teléfonos selectos límite uno por línea con cambio elegible excluye impuesto de venta, oferta por tiempo limitado, aplican restricciones, visita se
3: conectar para cambiar algunas suscripciones el tema de los respaldos en la nube el tema de la sincronización el tema del calendario, los contactos, del sistema de passwords, lo que es el keychain el servicio de, de encuentra mi teléfono, find my iphone eh, algunas cuestiones del correo electrónico, el correo electrónico de iCloud eh, encuentra a mis amigos Find My Friends también está teniendo problemas. En algunas partes de la App Store también están teniendo problemas para validar la información de usuario poder comprar una aplicación. Y bueno, pues directamente lo podemos encontrar ya ya en la página de Apple, con donde aparecen que eh, hay algunos problemas con afectaciones, que hay algunos algunos servicios con afectaciones. Y bueno, pues directamente estamos viendo que Apple tiene ...tiene en estos momentos problemas con su nube, ¿no? Sencillamente te lo comento para que tengas tus precauciones. En mi caso, no se están sincronizando las fotos a LightCloud... Y, y, ...y mis máquinas no están haciendo sus respaldos en la nube. Entonces, nada, es para que tengas cuidado, eh, estés atento... ...porque en, en ese tipo de problemas, con ese tipo de problemas en la nube... A veces hay errores de sincronización y para aquellos que todavía tienen su cuenta de correo en mac.com o icloud.com, pues que sepan que no, no son ustedes, son todo el mundo, no están recibiendo correos, no están funcionando los calendarios y en general lo que es la parte eh, medular de la infraestructura en la nube de Apple, el sistema de iCloud está teniendo problemas ahorita, no hemos intentado eh, contactar con Apple a través de, las, de los contactos de prensa y a través de sus redes sociales. No nos han hecho ningún comentario en el momento que tengamos algún comentario o veamos en alguno de los medios noticiosos que hay algún comentario al respecto, te lo estaremos comentando, no en fin, solamente que lo sepas la nube de Apple iCloud está teniendo problemas, no? Y eh, bueno, bueno, oigan, ¿qué pasa con, qué pasa ahorita con eh, en el tema de eh, YouTube? Eh, al igual que muchas redes sociales, eh, han son plataformas que han tenido mucho éxito, ¿no? Son plataformas que hoy en día no podemos concebir su, eh, su falta o su inexistencia, ¿no? De alguna forma, pues nos hemos acostumbrado mucho al uso del Facebook, al uso del Twitter, al uso del Facebook, del YouTube para poder subir cosas, videos, para poder consultar videos, para poder escuchar música, para poder escuchar el programa de Lara del Yeti. Por supuesto, también tenemos plataformas como Instagram, eh, plataformas de mensajería como WhatsApp, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema que están eh, sufriendo esas plataformas? Pues es principalmente su crecimiento el poder que tienen, el poder sobre las masas que tienen y también tienen problemas de índole social. ¿En qué sentido? Temas de gobernancia, temas eh, de funcionamiento básico. Eh, las redes sociales siempre se han, se han vendido como temas netamente de, eh, democráticos en muchos aspectos, eh, plataformas o ventanas que permiten que uno tenga voz. ¿Qué pasa cuando todo el mundo quiere hablar y empiezan a sesgarse las opiniones o qué pasa cuando realmente unas voces se escuchan y otras no o qué pasa cuando voces que no se vean escuchar, por ejemplo, aquellas voces que promueven el racismo, que promueven la homofobia, que promueven la intolerancia, que promueven las noticias falsas, la desinformación. ¿Qué pasa cuando estas voces tienen cabida y sobre todo tienen un reflector? no? Entonces, eh, hay muchas cosas, hay muchas cosas en las que YouTube definitivamente al igual que Facebook, al igual que Twitter están rotos, principalmente, bueno, pues eh, lo que tenemos de centro y de lo que vamos a estar hablando hoy un ratito acerca de ello es la parte en donde YouTube, como el gobierno muchas de un país, no sabe cómo gobernar su plataforma, no ha logrado encontrar un punto medio entre el tema de la monetización porque por supuesto esas plataformas mucha gente dice es que son plataformas sociales sí pero son plata son plataformas sociales que están mantenidas por una empresa una empresa que tiene gente trabajando y que requiere generar dinero para poder crecer y para poderle dar de comer a esta gente ojo cuando hablamos de grandes corporaciones y cuando hablamos de, de grandes empresas, en ocasiones las vemos como actores mal, mal, eh, como actores malos, como malos actores, no como como entidades demoníacas, no como entidades que solamente buscan hacer dinero por hacerlo. Y sí, lo decíamos ayer con el tema de YouTube y con el tema de Netflix, no. Eh, hay empresas que son este, que tienen esta malicia, no. Sin embargo, no podemos olvidar en ningún momento. Que las empresas tienen un componente muy importante que es el capital humano y el capital humano al final del día vive de las ganancias de las empresas, entonces en ese sentido no se nos olvide que al momento de hablar de un Facebook de un Twitter o de en este caso de un YouTube, estamos hablando de empresas en donde también hay gente involucrada en donde deben de ser rentables y redituables, no solamente para sus accionistas, sino para la gente que trabaja en estas empresas. no Dicho esto, al momento que, que planteamos esta cuestión, no podemos hablar de empresas netamente sociales. No podemos hablar de empresas en donde existe un contexto democrático, como si fuera una nación o como si fuera un estado, y en donde realmente no se tienen líneas. No se tienen líneas que en muchos casos van acorde a lo que represente el bienestar en cuanto a sus ganancias y en cuanto a su dinero, ¿no? Entonces, platicando todo esto, obviamente encontramos estas empresas que aparte son lideradas, lideradas por gente joven, que la gente joven muchas veces no tenemos experiencia, tenemos el empuje y tenemos la innovación, pero no tenemos la experiencia y que no sabemos realmente cómo no quedarle mal a lo que es el fanbase, a, a la base de fans, a la, a la gente que utiliza las plataformas, pero tampoco quedarle mal a la gente que ha invertido en estas empresas, porque muchas son empresas públicas, y a la gente que depende de nosotros, a la gente que tiene que recibe una nómina o que recibe un sueldo a partir de lo que, los servicios que ofrecen estas plataformas. ¿no? Dicho esto, el principal problema es el tema de la gobernancia. ¿Cómo gobiernas una plataforma así? ¿Cómo marcas pautas que no discriminen contra lo que puede ser verdad, que no discriminen contra lo que puede ser un acto de libertad de expresión y que no discriminen contra, el, contra la noción o la ilusión de democracia y accesibilidad que tienen estas plataformas. Por un lado tenemos este problema, por el otro lado es cómo regulo o cómo limito o cómo me encargo que la calidad de los contenidos que se eh, suben a estas plataformas sea el adecuado. ¿Cómo evito las fake news? ¿Cómo evito los mensajes de odio? ¿Cómo evito el que mi plataforma sea una base, una base funcional para mensajes que son netamente destructivos? En el caso de Facebook ¿cómo, o y de Twitter, ¿cómo evito que se suban contenidos que pueden afectar la democracia, que pueden alterar la democracia? ¿Cómo hago para no generar una censura, pero al mismo tiempo, ¿cómo hago para que no se propaguen mensajes netamente maliciosos? Y en este caso, el principal problema. El, el principal problema es cómo atiendo aquellas partes o aquellas poblaciones que son vulnerables. ¿Cuáles son las poblaciones vulnerables en una plataforma eh, social? Son las. Son las eh, eh, las poblaciones o las audiencias vulnerables pues serían, por ejemplo, los menores de edad, gente de 13, 14 años, eh, gente con un pobre nivel académico, gente de comunidades donde no, no se cuentan con, cierta, con, con acceso a medios de educación formal. Eh, esa sería una parte de la audiencia eh, vulnerable. La otra parte, bueno, pues es, es gente o son países o son segmentos eh, que pueden estar viviendo problemas en, en un momento dado, que pueden estar viviendo eventos como terremotos, como elecciones. Me vas a decir, ¿por qué estás equiparando elecciones y terremotos? Porque últimamente los cambios que suceden en, en una sociedad eh, a nivel trascendental pasan en las tragedias cataclísmicas como terremotos, como tsunamis, como huracanes y también como elecciones o como trastornos políticos. Entonces son poblaciones, son audiencias vulnerables, son poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden ver un video, o pueden ver un contenido, en el caso principalmente de YouTube, pueden ver un video, en donde directamente esa persona, que puede ser un influencer, o puede ser un YouTuber popular, puede dar recomendaciones o puede dar una información que últimamente sean falsas que realmente no tengan fuentes adecuadas para espaldar esto, que estén di directamente cumpliendo con una agenda política y directamente esta gente lo tome como una verdad. Dentro del cansancio de la hegemonía de los medios convencionales, una salida han sido las redes sociales. Y en el momento que tenemos esta salida, que rompe con la, hege la hegemonía de los medios convencionales como la televisión y como el radio y, la y el las publicaciones impresas, ¿qué es lo que pasa? Pasa directamente que se le da un valor a actores o accionantes que no tienen quizás una fuente adecuada de información o que no tienen las mejores intenciones al momento de eh, directamente comentar esto. ¿no? Entonces, eh, esto es una afectación. Por otro lado también tenemos los sistemas automáticos. Hemos hablado en varias veces en la era del Yeti de los algoritmos que se tienen en estas redes. Algoritmos que intentan entender quién eres e intentan recomendarte contenidos adicionales. Si tú haces la prueba y tú pones un video de YouTube y no cierras la página, verás que sigue avanzando. Y verás que si no es dentro de una playlist o una lista de reproducción, verás que sigue recomendándote contenidos y en ocasiones los contenidos pueden ir eh, vinculados no tanto a una temática ideal no tanto a un contexto del perfil de quién eres sino directamente a un abuso del algoritmo directamente a un abuso del algoritmo en donde en ocasiones lo vuelvo a repetir, esos contenidos pueden llegar a audiencias o poblaciones vulnerables ¿Qué pasó, por ejemplo, con los niños? ¿no? Yo te platicaba que en su momento hubo un movimiento de personas maliciosas que subían videos para niños. O sea, videos que iban dirigidos a niños, pero que no eran para niños, ¿no? Subían videos eróticos de, por ejemplo, de Elisa, la de Frozen, con Spider-Man. O, salía, o subían cuestiones medio eróticas de eh, personajes de Disney. O subían videos para traumar gente, ¿no? Yo yo te platicaba que habían algunos videos donde subían y subían videos muy feos para traumar niños, videos terroríficos en muchos aspectos, ¿no? Videos con canciones de cuna distorsionadas, videos con monitos distorsionados, videos, por ejemplo, había uno un, un video que subían una una rima en inglés de un leñador pero con la voz distorsionada y los muñequitos que han animados burdamente, llega un momento en que le corta la cabeza a uno, ¿no? Este Y se come el otro, o sea, videos feos, ¿no? Al final del día, ¿no? Videos que de alguna forma, pues buscan traumar a una, a una serie de escuincles, ¿no? Tú me vas a decir, ¿para qué lo suben? ¿Cuál es la agenda? Algunos por ocio, otros obviamente es una forma de afectar por... un. No desconozco su agenda, pero por afectar a un, a un grupo de la sociedad, ¿no? También tenemos estos videos que, bueno, promueven, por ejemplo, aquellos que niegan el holocausto, aquellos que intentan demeritar la democracia, aquellos que fomentan el odio. Y fomentar el odio no es solamente irse a un tema radical como el tema islámico, terrorista, o como el tema de los nazis, o como el tema del Ku Klux Klan, o como el tema del racismo y la xenofobia. Fomentar el odio también es generar polarización entre segmentos de la sociedad, ¿no? Cuando tú no vas a, a, a favor de un candidato político o de una ideología política, ¿no? Lo vimos en Estados Unidos, y lo seguimos viendo en Estados Unidos, y bueno, de México ya ni, ya ni digamos, ¿no? Entonces, eh, principalmente ese es el problema, ¿no? ¿En qué momento YouTube como plataforma puede de alguna forma vislumbrar? Vislumbrar o modificar su algoritmo para de alguna forma pues, ser el policía y evitar que estos contenidos se suban sin afectar a aquellos contenidos que pueden, pueden en algunos momentos tener algunas cuestiones que uno diga, bueno, pues esto es un contenido. Eh, por ejemplo, un, un documental que habla del holocausto, ¿no? Y que a lo mejor. Ponga escenas del holocausto, ¿no? Imagínate que YouTube lo censure porque ya lo ha hecho. ¿Por qué? Porque las escenas son, son crudas. Sin embargo, no censura el mensaje de los que aquellos que niegan el holocausto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento realmente puede volverse una entidad reguladora para poder regular el tema de este tipo de contenidos nocivos sin romper lo que es el tema de la libertad de expresión, ¿no? Hay muchas cosas rotas en YouTube, ¿no? Eso es una de las partes eh, que, que están, que están, que están eh, rotas. El, el uso, por ejemplo, cuando tú utilizas una palabra clave, ¿no? Buscas, por ejemplo, liberales o feminismo o conservadores y en vez de encontrar a lo mejor contenidos que van...
2: mejores huevos.
3: Lo que es el liberalismo o el feminismo o el conservadurismo, te encuentras contenidos que son totalmente opuestos, o te encuentras contenidos que intentan poner en una mala en una mala perspectiva estas cuestiones, o contenidos agresivos, o contenidos que pueden desinformar, ¿no? Entonces y esto no es porque YouTube directamente diga, ah, pues, este, yo voy a permitir que suban este tipo de contenidos, que se hagan pasar por otros. No. Son personas, o son asociaciones, o son entidades, que permiten subir estos, que suben estos contenidos, y, y más o menos entienden cómo funcionan los algoritmos, y modifican algunos, algunas partes, lo que se le conocen como los metadatos, que el metadato es lo que permite clasificar, indexar, archivar, y generar esto, este tipo de recomendaciones, pues imagínate que yo subo un tema de izquierdas, que, yo, eh, que tú busques comunismo, y te aparezca el Yeti, ¿no? Cuando directamente, pues yo soy alguien opuesto a totalmente a ese tema, ¿no? Y a lo mejor tú estás buscando cuestiones que realmente te reivindiquen, ¿no? También viene la otra parte, que fue algo que pasó en, YouTube, en Facebook, ¿no? Tú buscabas muchas veces entender el campo contrario y te mostraran este tipo de sistemas solamente cuestiones que reforzaran tu mal punto de vista, ¿no? O nociones que fueran totalmente falsas y que realmente lo reforzaran, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues YouTube no sabe ni cómo ni cómo atender este, este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que el mismo YouTube ha buscado y han habido ex experimentos como el que te voy a platicar, en donde realmente pues no quedas bien ni con un bando ni con el otro, ¿no? En donde realmente terminas eh, muchas veces acabando con el tema de la libertad de expresión o de alguna forma afectándolo y en ocasiones pues dejas cabos sueltos con contenidos muy maliciosos, ¿no? Fíjate, me voy a algo más sencillo antes de entrar a un tema más profundo dentro de este contexto, ¿no? El tema del copyright. El tema del copyright, pues por ejemplo, para mí es molesto que me etiqueten un, un podcast o una subida del, de la del Yeti que me la etiqueten porque a lo mejor tengo dos segundos de una pieza o de un contenido que tiene un registro y que el sistema automáticamente me lo etiquete y que ese video ya no se pueda monetizar. A mí a lo mejor me molesta, y a muchos creadores les molesta. ¿Pero qué pasa? Pues para que creador ese contenido. Obviamente le está buscando recuperar o que se le respete su propiedad intelectual y que se le respeten sus regalías. Entonces, si YouTube no lo hiciera, quedaría mal perdón, quedaría mal con los creadores. Pero YouTube lo hace y queda mal con los creadores, que en ocasiones pues utilizamos a lo mejor a unos segundos o unos minutos de un contenido, ¿no? Puede ser un video, puede ser eh, un fragmento de una música, puede ser un fragmento de una canción. Entonces, estamos en un momento en donde realmente, como decimos aquí en México, pues a la gente que usa YouTube, ningún chile le embona. Venimos a la otra parte, ¿no? Hay gente que dice, yo me quiero dedicar a ser YouTuber porque me permite hacer dinero, ¿no? Órale, Y a lo mejor tiene el talento, y a lo mejor tiene una, una posibilidad o un potencial de poder hacer dinero en la plataforma. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa directamente eh, cuando eh, tú quieres, tú quieres directamente, por ejemplo, por ejemplo, tú quieres eh, ver un video ¿Y qué es lo que muchas veces nosotros decimos? ¡Ay, ya nos van a poner un comercial! ¡Qué fastidio! ¡Ups! Y la gente se enoja, ¿no? Y buscamos la forma de saltarnos el video, ¿no? El, el comercial, ¿no? Entonces, de alguna forma, ningún chile nos embona. Porque, por un lado, queremos tener una economía en donde nuestros chavos o nosotros mismos tengamos nuestro espacio en YouTube y podamos generar, aunque sea una lanita, pero, por otro lado, nos molesta cuando tenemos un tema con los comerciales, ¿no? entonces en ese sentido pues se vuelve, se vuelve un contexto muy difícil y también tenemos esta parte en donde YouTube te lo recuerdo sí pertenece a un conglomerado de empresas como la, eh, la que forma parte Google ¿no? que es Alphabet pero también es una empresa que requiere tener un ingreso y es una empresa que no se nos olvide, puede tener a, a mucha gente trabajando en la que en algún momento podemos estar trabajando tú y yo o algún familiar, o algún pariente, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy complejo. Se vuelve un tema sumamente complejo, sumamente difícil, y sobre todo, ¿cómo hago para quedar bien con todos, no? Como lo vamos a ver ahorita en unos minutos, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos viendo la crisis de las redes sociales, ¿no? De Facebook, ya la tenemos. Facebook ahorita, pues bueno, de hecho quieren que renuncie Mark Zuckerberg, ¿no? A la presidencia de la empresa, ¿no? Twitter, lo estamos viendo, ¿no? Twitter, por un lado, quiere regular el tema de la censura. Quiere darle un espacio, por ejemplo, a disidentes del régimen chino. <coughs> quiere dar un espacio de expresión a disidentes del régimen, por ejemplo, venezolano. Quiere dar un espacio a aquellas partes que no pueden hablar y que necesitan comunicar. Pero por otro lado, ¿hasta dónde dejas que, hay, que lleguen esos mensajes...? Y hasta dónde limitas mensajes que, como ya lo, ya lo hemos visto, pueden afectar circunstancialmente y radicalmente el tema de la democracia, ¿no? Entonces, se vuelve un tema muy difícil. Un tema sumamente difícil, sumamente espinoso. Yo, personalmente, no me gusta estar ahorita en el papel de los directivos de YouTube porque no en mi cabeza no encuentro una serie de soluciones que realmente les dé el gusto a todos, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita en unos minutos, ¿no? Ahorita que te cuente un caso. Pero bueno, te lo voy a platicar ahorita que le hacemos el corte. Rápidamente, saludos aquí a Marta Gómez. Saludos, querida amiga. Eh, gracias por escucharme. Te mando un fuerte, un fuerte abrazo. Gracias por escucharme. Saludos también a Blanquita Chaya, que ya aquí también está. Saludos a Dani Arias. ¿Ya te había saludado, no, Dani? Dicen que no, bueno, saludos Dani, y bueno, saludos en general a toda la gente que me escucha, Dani Flores también, al buen amigo Daniel Flores, por supuesto, saludos a mi familia allá en León, un fuerte saludo, y de verdad saludos a toda la gente que me escucha, no solamente aquí en México, sino a toda la gente que me escucha a nivel mundial, que yo se los agradezco muchísimo, me honra, cada día son más los que me escuchan en vivo y en diferido, desde diferentes partes del mundo, pero bueno, nos vamos rapidísimo a un corte, te recuerdo las formas de entrar en contacto conmigo. Una, a través de Spreaker, eh, a través de Spreaker directamente eh, puedes entrar y directamente me puedes ahí mandar mensajes en el chat. También te recuerdo a través de eh, directamente nuestras redes sociales, facebook.com, eh, diagonalera el Yeti, Twitter ayo, arroba el Yeti oficial, Instagram arroba eh, laera Yeti y estamos ya también en YouTube como directamente la hora del Yeti, ¿no? La era del Yeti, perdón, la, era, la hora, la era del Yeti, ¿no? Eh, ¿Qué pasó Martita? ¿Que no me escuchas? Este, no sé, no creo que se esté cortando por acá. Eh, ah, sí, se está cortando, espérenme. Fíjense nada más, gracias Martita por avisarme. Lo que pasa es que esta máquina empezó a hacer su respaldo, y en el momento en que empieza a hacer su respaldo... Empieza a saturarnos lo que es la, la salida, no? Qué bueno que me avisan para que no haya ningún problema de que se corte. Esperemos que ya, ya no haya ningún problema por acá, no? Espero que todo el mundo me escuche. Nos vamos rapidísimo. a Un corte y ya vuelvo. No te desconectes. Estamos platicando muy a gusto de varias cosas en esto que es la era del Yeti. No se me desconecten. Cabina, cómo andamos? Vamos bien? Bueno, perfecto. Vámonos a un corte. Thank you. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Saludos a mi amiga Bere. Le mando un fuerte y cariñoso a, a saludo y un abrazote también a mi buen amigo Carlos, a su marido y a su peque. De verdad son unos tipazos este, de toda la vida. Desde la carrera, pues ya tenemos casi 18 años de conocernos. De verdad, un saludo muy fuerte y muy afectuoso. Saludos también a mi amiga Gina a mi hermanastra malvada, por supuesto a mi comadre Adri, que luego me escucha por ahí, a mi comadre Adri Flores, también le mando un saludo y un abrazote muy fuerte eh, y rápidamente saludos, que luego me dicen que no saludo y ya me están aquí reclamando espérenme tantitito déjenme jalo aquí la lista espérenme, 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 no se me desesperen rapidísimo, saluditos saluditos tienen unos me, me, luego me cuentan unos chistes muy buenos, eh. luego los voy a compartir aquí en el, en el radio, eh, saluditos a Alex Olvera a eh, Ana Ana Marín por supuesto me saludos a mi amigo Pablito Marín saludos a Bruno Díaz Bruno Díaz así se puso será Batman de noche este saludos también a Marco Valencia a eh, Vianey Cisneros a eh, Blanca eh, Blanca Guzmán a Alejandro Méndez saludos también a Saraí Méndez a Jorge Morán y por último, saludos a Brenda Méndez, puros Méndez, este, ojalá que sean de los Méndez bonitos, porque yo conozco unos Méndez que no son tan bonitos, bueno, gracias por gente por escucharme, este, de verdad me honra muchísimo, y bueno, pues este, luego les contesto algunas cosas por aquí, no les voy a contestar al aire, ¿eh? porque son chistes locales. Oigan, pues bueno, eso, está, estábamos platicando, estábamos platicando el tema de YouTube, que como muchas plataformas sociales, pues están teniendo problemas principalmente por su crecimiento y principalmente por la necesidad, pues de alguna forma de quedar bien con usuarios, con creadores y con obviamente con eh, empleados y accionistas, ¿no? Parte de los problemas, parte de los problemas eh, que se pueden atribuir principalmente en el contexto americano en cuanto a YouTube, es por ejemplo, hay varias celebridades Vaya celebridades que realmente ganan millonadas eh, teniendo sus contenidos en esta plataforma, creo que son celebridades muy polémicas porque de alguna forma eh, ponen en manifiesto lo que eh, en su momento los japoneses han denominado como contenido Gumi. El contenido Gumi no es de gomitas, ¿no? El contenido gummy es de basura, ¿no? en ese contexto, bueno, pues tenemos a personajes como un señor. Tú
1: trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte t Móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo 25 dólares la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro by t Móvil conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta sin cargos de activación en teléfonos selectos límite uno por línea con cambio legible excluye impuesto de venta oferta por tiempo limitado aplican restricciones visita metrobytymovil.com
2: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egland's Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Que se hace llamar DuPai, Pew, Pew, Pew que es este... Félix... Yelberg, es un, es un, cuate que bueno, es un gamer que de alguna forma tiene algunos sketches y tiene algunas cuestiones ahí, eh, polémicas en su, en su programa, en sus series de contenidos ahí en, en YouTube. Piu, 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 piu así se pone el cuate. Y el otro, pues son los hermanitos Paul. Los hermanitos Paul son un par de gringuillos, eh, con todo el respeto al mundo, mis amigos que me escuchan en Estados Unidos. Eh, no lo digo de forma despectiva, pues son dos cuates gringos, eh, el clásico anglosajón, eh, güeritos, blanquitos y todo aquí, toda la onda, que los dos hermanos han hecho, pues de alguna forma, su feudo personal el tema de YouTube, ¿no? Eh, son personas muy nefastas, porque, por ejemplo, el día de allí, la semana pasada, eh, todo el mundo se sorprendió cuando... Eh, YouTube eh, lanzó una película, una película eh, para la parte premium del servicio de YouTube, porque acuérdense que es un servicio de paga de YouTube, de Logan Paul que se llama Defining New World Order. ¿no? Este era una película que en su momento se puso en, un, en una pausa, se suspendió, la producción y la difusión de esa película debido, bueno, a la controversia de Logan Paul, este muchacho, de grabar un cuerpo, la persona, el cuerpo de una persona que se suicidó en Japón, en un monte donde, bueno, la gente va a suicidarse, y además, pues de haber sido irrespetuoso a la cultura japonesa, ¿no? Entonces, eh, no solamente por este hecho, sino por su viaje en Japón, ¿no? Eh, de alguna forma, pues, eh, hubo una suspensión, de hecho en su momento se le suspendieron ciertos derechos a este personaje y a su hermano, derechos de monetización principalmente, algunos patrocinadores directamente no quisieron seguirse viendo involucrados con estas personas y eh, pues este lanzamiento de esta semana pues fue bastante controversial, bastante polémico, porque pues eh, no solamente parece ser que YouTube sigue recompensando a un creador problemático, a un YouTuber problemático, sino que además... Pues trata a Logan Paul totalmente, de una forma totalmente diferente a los demás youtubers, ¿no? Fíjense, aquí han habido casos en donde inclusive la gente se queja de algún youtuber que dice algún mensaje que no le parece y de entrada le bajan el video y le dejan un periodo sin monetización, ¿no? Y en este caso, bueno, pues sí lo castigaron en su momento a Logan Paul pero siguen dándole una, una perspectiva, una, una publicidad adecuada en la plataforma, mayor a los a los otros creadores, y en este caso, bueno, pues lo recompensaron con una película que produjo directamente YouTube y que había dicho que se iba a suspender de forma indefinida, bueno, pues la lanza, ¿no? Entonces, eh, directamente, eh, esto es un tema bastante, bastante eh, peleagudo, porque vemos, vemos que YouTube de alguna forma pues tampoco puede ser eh, ciego a aquellos actores polémicos que le dejan dinero, ¿no? A pesar de que, bueno, Logan Paul es una persona nefasta que definitivamente no representa ni lo que es el pueblo americano, ni lo que son los jóvenes americanos, ni lo que realmente de estar está en la plataforma, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya le valió, ya le valió. En este caso, vemos que castiga de una forma a otros creadores, porque en el caso de PewDiePie, de este señor Félix gelberg pues vemos que en su momento el, este muchacho sueco eh, de alguna forma fue castigado por bromas, bromas muy pesadas eh, donde de alguna forma se promoviera el antisemitismo en donde pues aunque el señor Jelberg siempre manejó o manifestó que eran bromas sin ningún intento serio, pues YouTube lo castiga, ¿no? Sobre todo por algunos sketches, el más, el más popular y más polémico, un sketch donde directamente le pagó a dos hombres allá en Suecia de para sostener un letrero que decía muerta a todos los judíos, ¿no? Y eran dos indigentes, ¿no? Entonces eh, YouTube lo castigó severamente, le castigó sus contenidos por el tema de la monetización y le canceló definitivamente el lanzamiento de una serie que se llamaba Scare PewDiePie, ¿no? Entonces en ese sentido, pues obviamente son dos eh, youtubers con, una, con bases muy, muy grandes de seguidores, con eh, pues obviamente... Eh, monetizaciones que le dejan muchísimo dinero a ellos pero también le dejan muchísimo dinero a YouTube y sobre todo vemos en qué momento YouTube como empresa juzga o en qué momento marca un parteaguas de si dice a quién sí premia o a quién le levanta el castigo y a quién no, ¿no? En este, en este sentido pues vemos este, este tema en donde pues directamente hay un tema bastante ruidoso en las redes sociales y donde vemos que por qué YouTube trata de una forma a unos y de una forma a otros, ¿no? en el caso mexicano nos hemos tocado ver a muchos influencers, en su momento el mismo Chumel eh, hubo gente, obviamente que no, no, no comulga con las ideas de Chumel que se quejó con YouTube y le suspendieron algunos días la monetización de sus videos ¿no? cuando realmente eran videos inocuos, porque eran videos que no, no promovían ni el odio no promovían eh, ni el tema homofóbico, ni el tema racial no daban desinformación pero bueno, un grupo que yo supongo que es el mismo grupo que nos tumbó en su momento el programa y la plataforma de la página web y que se quejó con Tuning Radio y con algunas otras plataformas, yo supongo que es el mismo grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas empresas, pues, como no tienen un liderazgo adecuado en donde realmente alcanzan a reconocer cuando es un tema netamente de personas que pueden tener un punto de vista diferente y que no les parece que haya libertad de expresión, cuando es un tema de que realmente hay que sentar un castigo ejemplar y a quién se lo castigas, ¿no? Porque ante mis ojos, tanto el señor Félix como el señor Logan Paul, pues son entidades ciertamente nefastas, ¿no? No son lo que representarían, pues de alguna forma, una juventud adecuada, ¿no? Y sin embargo, bueno, a Logan Paul se le han dado más concesiones porque por ser gringo, porque no es sueco, sueco no lo sé, se le han dado más concesiones que, por ejemplo, pues al señor Yelberg, este, ¿no? Entonces, eh, realmente, pues es una crisis que en la que está viviendo ahorita eh, YouTube, hay muchos creadores que están enojados, hay muchos creadores que por segunda vez en tres años han retirado sus contenidos de la plataforma, eh, hay eh, patrocinadores que están molestos, por supuesto hay patrocinadores que siguen molestos, han patrocinados que han retirado sus campañas de diferentes anunciantes eh, y sobre todo no solamente tenemos la parte de a lo mejor infantil de estos dos pendejitos, ¿no? Del señor este, eh, eh, Félix y del señor este, Logan Paul y de su hermano, ¿no? Sino también tenemos la parte del de tema de la desinformación, ¿no? Por ejemplo, se aguantó muchísimo al señor Alex Jones, del sitio Infowars, ¿no? Ya te platiqué de Alex Jones. Un, un tipo nefasto, ¿no? Un, un tipo de extrema derecha allá en, en, en España. En Estados Unidos, que busca de alguna forma también desinformar. Un tipo de la teoría de la conspiración. Y YouTube lo aguantó muchísimo más tiempo del tiempo que las plataformas como Facebook lo aguantaron, ¿no? Un tipo que ya ocasionó que se erosionara en parte, junto con todo este tema ruso y con todo este tema de la campaña de Trump, pues que se erosionaban ciertas cuestiones en, en los Estados Unidos en cuanto a la democracia, ¿no? Ya no se diga lo que pasa aquí en México, ¿no? Eh, portales como SDP Noticias, que obviamente pues tiene un sesgo hacia el señor Andrés Manuel, eh, ciertos temas noticiosos. Eh, o ciertos canales eh, de videos que tienen mayor, mayor preponderancia y que han troleado o que han afectado a otros canales, ¿no? Y vámonos a Brasil, y vámonos a Venezuela, y vámonos al mismo Europa, ¿no? Donde, por ejemplo, vimos que YouTube fue una plataforma fértil para transmitir las ventajas de un Brexit que no tenía ventajas. Porque eso que a nadie se lo olvide, no hay ventajas en el Brexit. El Brexit no tiene ninguna ventaja ha tenido más desventajas y por ejemplo Joana que luego me escucha eh, Joana que, que es, es, es una, 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 una mujer de nacionalidad eh, inglesa británica y que luego me escucha mi querida Jo, hermosa Jo, te mando un beso si, si me escuchas en diferido porque te veo que no me estás escuchando en vivo pero este, Joe no me dejará mentir, cada vez que yo platico con Jo me dice es que nos estamos quedando sin trabajos es que está aumentando la pobreza, es que está aumentando el descontento social es que se quiere hacer un referendo para que se eche para atrás el, el Brexit, ¿no? Yo no sé por qué no lo pensaban desde antes. No, yo, no tú yo, sino en general, pues la gente que votó por el Brexit, ¿no? Pero mucho tú, tú entrabas a YouTube y veías videos netamente de desinformación, videos que decían mentiras, ¿no? Con el tema del aeropuerto y cada mentira, que yo digo, oigan, pero mentiras que la gente como, como saben que le da flojera ponerse a investigar o saben que le da flojera leer no van a buscar y se la van a creer, ¿no? Ni hablar, ¿no? Entonces yo creo que es una crisis, es una crisis que ahorita está viendo, es una crisis donde realmente los creadores y los youtubers están molestos, y sobre todo yo te platico, para que veas que no todo es utópico en el, en, la, en el contexto de las redes sociales, para que también nos quitemos la idea absurda de que las redes sociales son espacios netamente democráticos, no porque son controlados por una empresa, y a decir: si fueran controlados por un gobierno, tampoco lo serían, porque el gobierno en turno quizás censuraría ideas que no van a favor de él. Son medios que no son un ágora. El tema del ágora que se manejaba en la época de los romanos y en la época de los griegos, realmente son, son nociones que se quedaron ahí. Son nociones que en su momento no funcionaron o que sucumbieron ante el peso de los intereses que no iban de acuerdo a, 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 a tener el ágora, ¿no? A realmente al ejercicio del demos como tal, del demos de donde viene la palabra democracia, ¿no? Entonces, eh, no, nos, no nos quedamos con esa idea. Últimamente, Twitter, YouTube, Facebook, son plataformas que son mantenidas por empresas, creadas por empresas, y como siempre te lo digo, hay que ser escéptico de lo que vemos ahí hay que ser escéptico porque no existe ahorita, el día de hoy no existen ni las herramientas ni el personal calificado en esas empresas ni el liderazgo adecuado que logre regular a precisión sin presionar o aplastar los derechos de libertad de expresión y sobre todo no existe un trato equitativo entre aquellas figuras polémicas que dejan mucho dinero y aquellas que son polémicas y que quizás no lo dejan. Y que pueden ser polémicas por tonterías, como los hermanos Logan Paul y Jake Paul, o que pueden ser polémicos como el señor PewDiePie, o bien que pueden ser polémicos por opiniones que quizás a la gente no le gusten, pero que no dejan de ser acertadas o que pueden estar fundamentadas en la realidad. Entonces nada es para que lo tomes en cuenta, para que lo valores y no caigamos en la ilusión de que son ágoras o ventanas para una expresión libre, precisa y justa. ¿Qué te parece? Dentro de este contexto, eh, YouTube está invirtiendo 20 millones eh, de dólares eh, en torno a contenido educacional dentro de un fondo que se llama el Fondo para el Aprendizaje. En ese sentido, bueno, pues se ha encontrado una persona que se llama Malik Ducard. Malik Ducard, bueno, pues directamente la cabeza de aprendizaje de YouTube, anunció esta iniciativa. Y bueno, van a incentivar que canales como TED Ed, que de alguna forma es la parte educacional de estas pláticas TED, eh canales como el de Crash Course de Hank y John Green, pues de alguna forma tengan un, un, un fondeo asegurado directamente que proviene de YouTube y que realmente se fomente, se fomente un tema en donde eh, la educación, los contenidos educativos los contenidos de divulgación científica los contenidos de interés eh, no no de entretenimiento, sino interés de formación pues tengan, tengan una cabida tengan un desarrollo y realmente se incentive la producción, la producción de esta clase de contenidos, ¿no? Eh, en ocasiones, bueno, pues directamente no son canales tan populares, hay que recordar que, bueno, pues es un canal más popular, el canal de dos viejas que se encueran o que dicen tonterías en YouTube, más así, en YouTube se encueran viejas, sí, hay canales de viejas y viejos encuerados, búsquenlos, pero hay canales que no son explícitos, pero el contenido ahí está, obviamente, Obviamente hay canales como los de los hermanos Paul. Obviamente hay canales como el de Luisito Informa. Que bueno, es un youtuber aquí en México que sin comentarios. Y son canales que bueno, tienen muchos suscriptores, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos canales culturales? Pues como toda la vida, ¿no? Son canales que no tienen quizás el número adecuado de suscriptores, ¿no? Entonces de alguna forma YouTube para limpiarse cierta mala imagen que tiene. Pues está invirtiendo eh, 20 millones de, de dólares para que estos canales, canales que son de divulgación científica, que son de divulgación de contenidos, que son de diverso tipo de divulgación, pues directamente tengan un fondeo, tengan una preferencia para que sigan produciendo contenidos. ¿no? En ese sentido, aquellos creadores o youtubers que tengan un canal de esta índole y que tengan mínimo 25 mil suscriptores, van a poder aplicar eh, hacia este programa y directamente se les pide que cumplan con una serie de requisitos y se les da un fondeo. ¿Este fondeo para qué? Pues para que puedan seguir produciendo, ¿no? Para que puedan, en algunos casos, dejar sus trabajos y puedan dedicarse a la producción, para que puedan comprar equipo para poderlo producir, cámaras, computadoras, para que puedan tener facilidades y espacios en donde directamente se les dio un fondeo adicional que no venga derivado solamente del fondeo que viene de patrocinadores o que venga derivado del fondeo que viene de la plataforma de YouTube como tal, sino a través de este fondo para el aprendizaje y la educación. no eh, Habrá que ver cómo se va a dispersar, cómo se van a dispersar estas becas o estos fondos, son fondos perdidos o este financiamiento, que son financiamientos a, a fondo perdido. Habrá que ver cuántos creadores van a, res, van a ser beneficiarios de este eh, de esta plataforma, habrán redes y estudios que también van a, a tener este fondeo, como el, el Sésamo Workshop, que es el, el workshop, el, este, este, pues esta parte de Plaza Sésamo, esta parte de Jim Henson, que pues es directamente para el tema educativo de, de Plaza Sésamo, ya está apuntada, obviamente está la de, de TED-Ed, estas pláticas de TED en el entorno de la educación. Habrá que ver estos, estos estudios, eh, qué tanto fondeo reciben en comparación, bueno, pues a lo que reciban los creadores y los influencers y habrá que ver si realmente eh, empieza a haber una afluencia de contenidos educativos y, y realmente formacionales en YouTube que de alguna forma se equipare o intente eh, compararse en algún momento pues al tema del entretenimiento, ¿no? Habrá que ver... Eh, de alguna forma entiendo que YouTube, volvemos a lo mismo, no está buscando de alguna forma pues quedar bien con todos y de alguna forma pues ser una plataforma que siempre es una alternativa a las plataformas convencionales como la televisión, la radio convencional, ¿no? Así como es alternativo el Yeti, por aquí me dicen, sí, efectivamente, pues el Yeti es como como un programa rebelde, ¿no? un programa netamente alternativo, ¿no? Está sonando aquí el teléfono en cabina, a ver si lo contestan. Ya le voy a decir que la gente que aquí en cabina que me muteen los teléfonos, porque la verdad es muy molesto. No somos Jacobo Zabludovsky, aquí con los audífonos, de que, a ver Lolita, pásame la llamada por la línea 1, ¿no? Desafortunadamente no lo somos. Oigan, el tema del Oumuamua. ¿Qué es esto del Oumuamua? No, no es ningún ritual satánico ni africano, ¿no? Fíjate que eh, el Oumuamua es un eh, un objeto... Un objeto que en su momento no se logró identificar qué era, ¿no? Un objeto que, eh, pues, directamente es como un invitado, un invitado interestelar. Es un, este... en su momento se pensó que era un asteroide, resulta que no era un asteroide. Y es un objeto que se le... una roca, directamente, ahí está como se le llaman, que se le puso Oumuahuma, porque, bueno, pues responde a lo que es la palabra hawaiana, de humouma que significa scout o que significa de alguna forma eh, navegante no principalmente el tema de scout no entonces bueno pues es un es un objeto que se sabe que entró directamente desde fuera del sistema solar eh, que ya salió del sistema solar y bueno es un objeto que eh, pues es, es un objeto largo largo y delgado con eh, una longitud eh, bueno, una, una longitud y un radio. que va eh, en una razón de 1 a 10, ¿no? Prácticamente las imágenes. Eh, o las representaciones que se hacen en base a las observaciones que se hicieron a través de los radiotelescopios. Y los telescopios de largo alcance, parece un cigarro. Parece un cigarro. Este. o parece un tronco. Y directamente, bueno, pues es este. Dentro del tamaño es un es un, es un objeto relativamente pequeño. Y eh, pues directamente es un, es un objeto que, se, que, que en su momento pues estaba lejano, ¿no? Eh, mucha gente pensó en su momento que era una nave, ¿no? Una nave espacial, sobre todo porque se asemejaba, se asemejaba a una nave de eh, esta mítica novela que yo se, la, yo se la recomiendo muchísimo. no Es una novela de Arthur Sir Clark. Arthur Sir Clark fue el creador de 2001 Odisea del Espacio. Eh, fue un novelista pero también fue un científico. De hecho Arthur Sir Clark tuvo mucho tiempo el pat la patente de la... La tecnología de los paneles solares desplegables, de los satélites y de los telescopios espaciales y de las estaciones espaciales, ¿no? Esta tecnología de este panel eh, de este panel solar desplegable, que sea pues como una especie de acordeón, la creó directamente Arthur C. Clarke. Y dentro de las novelas que escribió Arthur C. Clarke, además de 2001, Dice el espacio, que eh, pues es mítica y de alguna forma ayudó fue una colaboración que hizo con eh, el señor Stanley Kubrick en donde se escribió la novela y, la peli, y el guión de la película al mismo tiempo. Una de estas eh, novelas de ciencia ficción dura eh, se llamaba eh, Encuentro con Rama o Wa with Rama, así se llamaba en inglés, ¿no? Encuentro con Rama, ¿no? Y Rama, Rama era el objeto celeste, un objeto celeste que era directamente una nave espacial, ¿no? Una nave espacial alienígena en donde es muy interesante la novela porque aparte de que utiliza ciencia ficción dura, aquí no hay nada de que volamos como en la, en la gala de las galaxias y llegamos en un price price al. En un tristraz, perdón, en un price price, ¿qué estoy diciendo ya? Dicen que el que dice, dice el que Pan piensa, hombre, tiene. No. El, en un Tristras. Este. Obviamente es un, te, un tipo de ciencia ficción dura. En donde, bueno, pues inclusive se manejan teorías de eh, física de órbitas y logística de vuelo de órbitas, este manejo de las órbitas estelares, todo ese tipo de rollos, y llegan a esa nave y la nave la encuentran pues, prácticamente vacía, no una va, una nave que técnicamente una es una estación espacial, que utilizaba el giro centrífugo para mantener una gravedad. Aquí no había nada de la gravedad este mágica de las series como Star Trek y, y, y la Guerra de las Galaxias. Aquí un tema de la gravedad en esta nave, que pues era prácticamente una, un hábitat, utilizando fuerzas centrífugas. Y mucha gente pensó que era pues, la nave de Rama, ¿no? Directamente porque tenía algunas similitudes, ¿no? Rama se llamaba por el, el, la clasificación que el sistema que el sistema que plantea en esa novela es muy similar al sistema que tenemos ahorita de telescopios y de observación espacial y bueno pues directamente la nave como tal que viene en esta novela se parece un poco a el objeto que se plantea o que se, de alguna forma se encontró directamente este 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 objeto Ouma 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 entonces este directamente Aparentemente, la longitud de este objeto era de entre 200 y 400 metros. Eh, no se sabe a ciencia cierta el radio o, o la profundidad o el, o el volumen de este de este objeto espacial. Eh, obviamente, eh, se giraba, giraba este objeto. Alguna, por eso, mucha gente dijo: No, pues es la nave de Rama, es la nave de Arthur C. Clarke. Sin embargo, no, no lo era. Algunos pensaron que era directamente. Pues un, un, un cometa, sin embargo, carecía de esta ola y carecía de esta propulsión eh, heliocéntrica que tienen los cometas sin, y directamente, bueno, pues este tampoco era un asteroide, ¿no? Porque muchos de los asteroides provienen del cinturón de asteroides eh, o de los cinturones de asteroides que existen aquí en, en, en el sistema solar y pues tampoco era esto, ¿no? Entonces, eh, en su momento parecía que era una, una roca seca porque, ojo, cuando hablamos de un cometa... El cometa suele ser eh, fragmentos de roca o fragmentos metálicos, pero que usualmente van con algunos, eh, con una mezcla de hielo. De hecho, los cometas lo que tienen es mucho hielo, ¿no? Tienen hielo o tienen agua en estado sólido, ¿no? O algunos otros elementos en estado sólido, pero que usualmente bajo ciertas presiones son en estado líquido, ¿no? En su momento se pensó, no era un cometa, al momento de que carecía de la cola y que carecía de la propulsión heliocéntrica y de estos fragmentos este, de materia y de hielo y de agua y de vapor como carecía de esto, se pensó en un momento que un asteroide, una roca seca como aquellas que se encuentran eh, orbitando Marte o Júpiter no sin embargo, bueno, pues directamente no era ni un cometa ni, ni un asteroide lo que se encontró es que era un cuerpo, fíjate nada más, era un cuerpo netamente de hielo aparentemente totalmente de hielo, a diferencia de los cometas que tienen esta mezcla entre hielo y minerales y otro tipo de componentes o vapor, no, era totalmente un cuerpo de hielo, un asteroide de hielo de alguna forma, que aparentemente fue sacado de su órbita de algún sistema lejano, algún sistema planetario lejano, y que en este probablemente por algún golpe, por algún por alguna fuerza cataclísmica, utilizando la fuerza de, de. de gravedad del planeta sobre el cual orbitaba, y a lo mejor los otros planetas que estuvieran en este sistema eh, planetario salió disparado, y así como salió disparado, bueno pues alcanzó a entrar al sistema solar, y obviamente hizo su este su, su, ¿cómo se llama? su, su, su ruta, ¿no? Entonces, pues directamente han habido muchos análisis. Eh, definitivamente no es ni un cometa ni un asteroide. De hecho, bueno, los científicos en un análisis que se publicó esta semana dicen que el Oumuamua -Oumu no es nada como lo que se haya visto antes. Este objeto, bueno, pues en su momento se encontró hace un año. Eh, gracias a un telescopio que se llama eh, PanStars que está en Hawái, de hecho por eso se le puso así el nombre y de ahí se hicieron distintas observaciones ¿no? y se utilizaban por ejemplo también este, observaciones electromagnéticas eh, radiológicas y bueno pues directamente eh, todo el mundo llegó a la conclusión que no tenía las características, las características de un cometa no tenía las características de un asteroide y que aparentemente, bueno, pues es un pedazo de hielo, que pues de alguna forma ha sobrevivido mucho tiempo, este, allá afuera, y que bueno, eh, salió disparado en alguna parte, alcanzó a entrar al sistema solar y utilizando las órbitas de nuestros, este, eh, de nuestros planetas y la fuerza de gravedad en general de todo lo que es eh, la dinámica de los planetas y el sol, bueno, pues así como entró, hizo una curva y volvió a salir disparado hacia afuera del de sistema solar, ¿no? Entonces, este, sigue habiendo mucho mucha, pues mucho, mucho debate. Eh, sigue habiendo muchísimo el tema de que realmente qué es. Algunas personas dicen que este fragmento de hielo salió disparado gracias a una enana blanca. Las, enana blan las enanas blancas son... Eh, cuando una estrella ordinaria muere... Es decir, se acaba su combustible que quema, porque por ejemplo, estrellas como el sol, lo que queman son una mezcla de hidrógeno y helio. Entonces, cuando se acaba esta mezcla, este, este combustible, se, su volumen se compacta, se vuelven unas, unas entidades súper densas, y lo que terminan de alguna forma es expulsando materia, y se forman esas enanas blancas, ¿no? Hay enanas blancas que son, eh, pues son puntos, son no, no son estrellas, son enanas, que de alguna forma son como si fueran un sol, pero más chiquitito, pero háganse cuenta que si el sol en su densidad o en su volumen tiene un cierto peso, cuando se vuelven enanas blancas, se vuelven más pequeñas, eh, pero eh, con más volumen, o sea, pesan más que un sol como el nuestro, tienen más densidad de materia, y esta materia empieza a ser... Eh, algunos casos arrojada, ¿no? De hecho hay enanas blancas que tienen lo que se le conocen como eh, chorros relativísticos, que es un chorro relativístico, son dos conos o dos chorros que de alguna forma emanan de los puntos polares de la, del, de la nana y son dos como cornetas que muchas no son visibles al ojo, al espectro visible de la luz visible, valga la redundancia, al espectro visible de la luz visible, bueno, al espectro de la luz visible, eh, no son eh, visibles valga la redundancia otra vez con herramientas como como telescopios ópticos sino son visibles en telescopios, radiotelescopios ¿no? telescopios que realmente utilizan este tema de la medición electro electromagnética y otras frecuencias no y otras ondas, ¿no? entonces este tipo de conos que muchas veces son de años luz, de tamaño, se ven solamente por el tipo de ondas gamma o rayos gamma o rayos X, principalmente en el, en, en el espacio que vemos, en el universo que conocemos, muchos de estos objetos celestes, ese, ese tipo de enanas blancas, o e inclusive hay algunas estrellas que se les conocen como estrellas de neutrones, este tipo de fenómenos eh, celestiales son eh, visibles a través de estos radiotelescopios, principalmente por las eh, radiaciones como rayos X, que emanan o el tema de eh, radiaciones como los rayos gamma u otro tipo de cuestiones que hacen que se vean, ¿no? Entonces, mucha, eh, algunos científicos piensan que hubo un, un acontecimiento así y este fragmento de hielo salió disparado gracias a la fuerza que ejercen este tipo de conos o este tipo de chorros relativísticos en el contexto de eh, la astronomía, ¿no? En el, en el contexto de estos objetos como lo que son las enanas blancas, ¿no? Entonces, eh, es un tema muy interesante. Es un tema que, eh, inclusive, pues, eh, eh, nos, si logramos descubrir cómo fue que este objeto llegó al a sistema solar, pues nos puede indicar también la existencia de eh, sistemas que hasta ahorita funcionan en la teoría y han sido observados sin precisión. A través de los radiotelescopios o a través de telescopios ópticos, pero que realmente no se tiene una certeza netamente total como pueden ser sistemas eh, binarios, que son sistemas binarios, son sistemas con dos estrellas o sistemas en donde pueden haber más estrellas, porque hay sistemas eh, estelares con mucho más estrellas o sistemas donde a lo mejor puede haber un, un planeta grande, no, un planeta gigantesco, ¿no? Eh, el tema, por ejemplo, de los planetas es un tema muy complejo, es un tema donde todavía al día de hoy existe mucha polémica, sobre todo en el contexto como, por ejemplo, en el sistema solar de gigantes gaseosos como lo que son Júpiter y directamente Saturno, ¿no? Júpiter y Saturno están considerados como gigantes gaseosos, ¿no? donde hasta el momento solamente se presupone.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Que la mayoría de, la, de los planetas son netamente gases, gases condensados y de alguna forma compactados. Y en algunos casos se piensa que no existe un núcleo, un núcleo sólido, un núcleo mineral, como lo puede ser en el caso de Marte o la Tierra, ¿no? Entonces son... son Temas que hasta la fecha siguen siendo muy polémicos en la comunidad científica, en la comunidad de astrónomos, siguen requiriendo mucho aprendizaje y, por ejemplo, ¿cómo, además de que cómo surgen esos planetas, ¿por qué existen ese tipo de planetas donde pues hay gas? Hay gas que los hace de alguna forma redondos o, o, o ovalados y que de alguna forma le, les da un peso que mantiene la, la dinámica orbital y gravitacional de un sistema solar como el nuestro, ¿no? Nuestro sistema solar es muy complejo, eh, queridos amigos, es muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema solar existen las condiciones para que exista vida como existe en el planeta Tierra. Existen las distancias adecuadas y los planetas auxiliares que mantienen la dinámica orbitacional y gravitacional para que la Tierra esté en lo que se le conoce como la, el área Goldilocks o de Ricitos de Oro, en el área en donde realmente no se está ni muy lejos ni muy cerca del Sol, el área donde puede existir un planeta que puede recibir el calor del Sol para mantener vida sin incinerarlo y sin generar problemas, y donde las dinámicas gravitacionales permiten que exista una, una atmósfera que de alguna forma está condensada, está eh, sostenida y que nos envuelve, ¿no? y que además tenemos protectores como Júpiter y Saturno, que son gigantes gaseosos, y además de mantener esta dinámica de órbitas y gravitacional, permiten que cierto tipo de objetos celestes, como lo pueden ser cierto tipo de asteroides eh, o cometas, no impacten o no coincidan en la órbita de la Tierra ante el Sol. Muchos asteroides y muchos cometas no han impactado como en su momento han impactado contra otros planetas, no han impactado gracias al peso y a la gravedad que ejercen planetas como Saturno y Júpiter, ¿no? Pero todo esto son misterios de la ciencia, ¿no? Y todo esto no solamente es por decir, ¡ay, está padre todo esto que nos platicas, Yeti! Pero en temas prácticos, ¿para qué nos va a servir? En temas prácticos nos va a servir para contar con las herramientas y procedimientos en su momento para poder encontrar sistemas planetarios que puedan albergar vida o que puedan albergar planetas en donde la vida humana o la vida basada en el carbono como lo somos los humanos y los animales de este planeta o las plantas puedan vivir ojo la vida puede venir de muchos factores y siempre existe la teoría de hecho Carl Sagan la tenía de que el mismo Júpiter y Saturno podría existir un, un tipo de vida que no está basada en el carbono pero en la Tierra toda la vida desde nosotros hasta la última bacteria está basada en el carbono. De hecho, hay una serie de elementos básicos que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el magnesio y el, el sodio. Corríganme si están si está mal. Yo me acuerdo que ya un, eh, un, una serie de, 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 de siglas eh, nemóticas... Que se llamaban chomps, chomps, que a mí me les enseñaron en la secundaria, ¿no? En química y en biología de la secundaria. Y chomps eran los, las moléculas esenciales para la vida, ¿no? O los elementos esenciales para la vida, ¿no? Que eran carbono, principalmente, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el azufre, eh, chomps, chomps, era azufre, magnesio, no era manganeso, ¿verdad? No, era magnesio. Y eh, la P era no, no de potasio, era de sodio, ¿verdad? Ojalá que no me, no me equivoque, ¿no? este Y no sea, no sea este fósforo. Me parece que era fósforo, ¿eh? ¿Algún amigo que le sepa la química o este...? Eh, a ver, déjenme, les digo. Déjenme lo... lo, 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 lo ¿Cómo se llama? Lo... lo eh, lo confirmamos, elementos básicos para la vida este nada más para no quedarme con la vida eran oxígeno, hidrógeno nitrógeno y fósforo y carbono, ojo entonces eran carbono oxígeno, hidrógeno eh, fósforo, nitrógeno y magnesio ¿verdad? déjenme confirmarlo sí para que después no me digan que parezco programa de magazine de la mañana ¿no? Eh, bueno, aquí lo, aquí lo marca como que son cinco. Carbono, fósforo, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Entonces, a lo mejor yo me equivoqué. No es chomps, es chomp, que era eh, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Efectivamente. ¿Todo esto por qué? Porque esto permiten que los procesos celulares, donde hay un intercambio de lo que es el ATP, que bueno, solo es biología y química de secundaria bueno pues esto permite que las células como las nuestras funcionen ¿no? las células desde la bacteria más pedorra hasta lo que son pues el ser humano como nosotros ¿no? pero sin embargo no se descarta que puedan existir otro tipo de eh, formas de vida que estén basadas en otro tipo de elementos ¿no? como lo pueden ser el azufre, como lo pueden ser solamente el hidrógeno, en fin todo esto es importante porque en algún momento, amigos, cuando yo hablo de astronomía y lo hablo siempre con la boca llena de, de, de ansiedad y de y de gusto, la astronomía nos va a permitir que si nacimos en el planeta Tierra no nos muramos o no nos extingamos en ese planeta. ¿no? Yo creo que el ser humano está, eh, me atrevo a pensar, está hecho para cosas más grandes, está hecho para poder colonizar otros planetas está para que en algún momento la Tierra se vuelva un santuario, se proteja la cuna de la humanidad y que realmente, bueno, se logren colonizar otros planetas y otros sistemas planetarios y pues de alguna forma no agotemos lo que es el planeta Tierra, ¿no? No, no afectemos lo que es la madre Gaia, ¿no? Así se le conoce muchas veces, Gaia por el nombre de la Tierra en, en latín y madre porque, bueno, pues es la madre Tierra, ¿no? Entonces, yo cuando veo ese tipo de avances y ese tipo de incógnitas y ese tipo de descubrimientos, pues me atrevo a pensar y me gusta pensar que eh, de alguna forma, de alguna forma, eh, vemos un futuro que a lo mejor ni a ti, ni a mí, ni a nuestros hijos o nuestros nietos nos tocará ver. Pero algún futuro en donde el ser humano sea más listo y deje de pelearse por un cacho de tierra o deje de pelearse por una religión o deje de pelearse por, sencillamente porque no coincidimos con ideologías y puntos de vista, o porque no nos parece que el vecino de enfrente se eche un pedo, porque hay que ser francos, muchas de las peleas de hoy en día es porque no me parece que el vecino de enfrente piense diferente a lo que yo pienso, ¿no? Entonces, este esperemos que llegue, que llegue un momento en que la raza humana se consolide, se consagre, y realmente colonice otros planetas, deje ese tipo de problemas a un lado, y mantenga en su momento la planeta Tierra común, como un santuario, ¿no? que ya no se siga afectando que se cuide el tema de la contaminación que se cuide el tema del efecto invernadero que se deje de acabar con especies completas que se dejen de extinguir especies completas y sobre todo déjenme decirlo en términos que todo el mundo entendamos sobre todo la gente latina que nos dejemos de dar en la madre por el gusto de darnos en la madre pero bueno oigan, pues ya van a ser 20 para las 9 ya llegó la hora de que se acabe el Yeti Creo que prácticamente cubrimos todo la agenda. No, nos faltó el tema de televisión. Bueno, te comento rápido. En los 80, en los 80 Mattel, la empresa Mattel, la, la que hace Barbie, la que hace al Barbie y al Max Steel, la empresa Mattel creó una consola que intentaba competir, que intentaba competir directamente contra lo que era el Atari. De hecho, fue una consola que desafortunadamente sufrió el haber llegado tarde, sufrió el no tener un buen marketing y sufrió eh, de alguna forma el aspirar a hacer muchas cosas con poco presupuesto porque Mattel no fue muy dadivosa y en un momento en donde había un tema de innovación constante, ¿no? Sin embargo, fue una consola muy interesante, se llamaba Intelvisión, era una consola que tenía dos mandos conectados, que venían totalmente interconectados, no eran como los joysticks la Atari, ¿no? Como las palancas de Atari, estos dos venían conectados y eran do y yo, dos joysticks. Bueno, dos controles muy icónicos porque eran dos controles que tenían una perilla, una perilla que giraba y que se podía presionar. Y aparte, tenían un, un teclado numérico, un teclado de membrana. No eran botones eh, táctiles directamente o de switch como los del Atari, sino un, un, eh, una, una membrana de una membrana táctil. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Tú comprabas un juego. Y los juegos traían muchas veces unas carillas o tenían unas, unas especies como de acetatos. Entonces tú lo metías, tú lo metías, este, <coughs> tú lo metías directamente en. En, pues en, en, el, en el control. Y hazte cuenta que en vez de que veas los numeritos, metías este acetato. Y en el acetato venía eh, de alguna forma como una cubierta. Era una cubierta para que tú pudieras presionar solamente los botones que solamente fueran de ese juego, ¿no? Y en vez de que dijera botón 1 para brincar y que tú tuvieras que estar buscando entre los, entre los botones numéricos, tú con el acetato, que lo ponías encima, de hecho, estaba diseñado el control para esos acetatos, ya ponía los botones y decía aquí para brincar, para disparar o para etc., ¿no? Y aparte, pues, la perillita, que era un control multifuncional, ¿no? Entonces, esta fue una, una consola creada por Mattel, una consola que en su momento compitió contra la Atari no de una forma adecuada sin embargo no compitió hubieron varios juegos principalmente de Activision que salieron ahí por ejemplo el de el de Pitfall el de el de las hamburguesas bueno diferentes juegos y esta consola fue innovadora para su época, estoy hablando de los 80, fue una consola que vivió del 80 al 83, 84, ¿no? Fue una consola que se puede considerar como la primera consola de 16 bits, porque tenía un, un procesador de 16 bits. Las primeras consolas de 16 bits a nivel, eh, bueno, las consolas comerciales de 16 bits fueron la Super Nintendo y la Sega Genesis en su momento, y la, y la eh, ¿cómo se llamaba esta? Este, TurboGrafx. ...que era de NEC, de esta empresa japonesa NEC... ...fueron las consolas comerciales de los 16-bits... ...de hecho fue la época de los 16-bits... ...eran el caudal de procesamiento del procesador... ...sin embargo el primer la primera máquina que tuvo... ...la primera consola que tuvo un procesador de 16-bits... ...fue la Intellivision ...fue la primera consola casera... ...que tuvo eh, la facilidad de utilizar... Eh, un, un, ...un campo de juegos basados en... ...lo que se le conocen mosaicos... Eh, ...fue la primera consola netamente casera... La, la primera consola comercial que tuvo esta capacidad fue la Nintendo. En Nintendo fue la primera consola que tuvo este sistema de desplegar mosaicos. Lo vemos, por ejemplo, en Super Mario Bros y en Zelda, que cada elemento de, del, del, de la pantalla pues, es un mosaico, es un tile, así se le conoce. Sin embargo, la primera que lo hizo antes de, de cualquiera de estas fue la Intellivision. De hecho, compitió mucho contra esto, contra el Atari. Eran juegos un poquito más complejos. El Atari eran ahí caracteres pedorritos que muchas veces uno no sabía si era un perro, un humano o una pelota. En este caso, pues el Intellivision tuvo la, la capacidad de mostrar. Pues cosas que fueran más cercanas. Eh, fue el primer sistema que tuvo la capacidad de descargar juegos. A ver, fíjate lo que te estoy diciendo. La primera consola que tuvo la capacidad de descargar juegos, esto en 1981 que fue el año que nació el Yeti. En 1981 hubo una plataforma que se llamaba Play Cable que fue impulsada por Mattel y General Instruments, que General Instruments es la, la empresa que fabrica muchas cuestiones para el tema de televisión de paga. En, en, en ese entonces hubo una alianza y crearon este sistema que se llamaba Play Cable en donde tú conectabas tu cable coaxial del cablevisión lo conectabas al a una, un adaptador del, del sistema y podías bajar algunos juegos obviamente eran muy chiquititos eran juegos pedorísimos eh, que se medían en kilobytes pero directamente eran juegos que podías bajar y jugar en esta plataforma que se llamaba intellivision eh, fueron en algunas ciudades en Estados Unidos no duró mucho el servicio duró del 81 al 83 sin embargo bueno fue la primera consola que tuvo esa capacidad. Lo que hoy damos por sentado cuando conectamos nuestro Xbox o nuestro Playstation o nuestra Nintendo Switch de poder bajar el juego, esto ya se hacía en 1981 con esta consola. ¿no? Intellivision también fue la primera consola en tener una facilidad de tener lo que se le conoce como eh, un procesador de speech o un procesador de voz. Esto permitía que ciertos juegos tuvieran voces en tiempo real que parecían humanas o que o que fueran humanas, utilizando un módulo que se llamaba IntelliVoice. Era un módulo adicional que tú lo conectabas a la consola y ciertos juegos, por ejemplo, había uno, había uno de golf en donde cada vez que el muñequito tiraba la pelota decía Birdie o Holling One y se escuchaba el Holling One. Para, lo, para la época de los 80 era un tema tremendo porque realmente la síntesis de, la síntesis de, de, de diálogo y los procesadores de voz y los vocoders como tal, su implementación como la conocemos hoy en día, no fue hasta finales de, los, de la época de los ochentas, ¿no? Y estamos hablando que esto, a principios de los 80 ya teníamos ese tipo de cuestiones en una consola casera, ¿no? Fue el primer control que tuvo un path direccional. El Nintendo, todo el mundo piensa que la crucita del Nintendo fue, fue la primera consola, no. Fue, sin lugar a dudas, la Intellivision. Fue la primera consola que tuvo esta facilidad. Eh, ¿Por qué? Porque antes el Atari siempre era con el joystick, ¿no? Con la palanquita esta esta fue la primera consola que tuvo este pad direccional, esta crucecita, o esta facilidad para poder moverte en varias dimensiones sin utilizar una palanca, ¿no? Que aparte, no sé si a ustedes les pasó, digo, yo también me acuerdo de la tarde que mis papás en su momento compraron, llegó un momento en que las palancas se ponían duras y ya no funcionaban o se, se aflojaban tanto y ya no funcionaban, ¿no? Y tenías casi casi que arrancarlas para que pues, se moviera el, el muñequito o la, o la cosita en la pantalla, ¿no? Entonces de alguna forma con esto acabó, ¿no? Intellivision, bueno, fue la primera consola que tuvo hubo una serie de fuentes. ¿Qué es esto de fuentes? Las letras, los, lo, el texto, los caracteres, ¿no? la tipografía. Ya tenían interco interconstruida y directamente los desarrolladores tenían una plataforma que se llamaba EXEC, que era digámoslo así el sistema operativo del sistema, en donde jalaban esta, esta fuente y ya nada más tenían ellos que ponerla en su programación. No tenían que diseñarla ni dibujarla eh, ahorrándose ciclos de programación. En el Atari... Cada vez que aparecía, por ejemplo, el marcador, por ejemplo, del pong o del Donkey Kong o de algún juego, cada línea del score se tenía que dibujar y eso requería, aparte del dibujo en la pantalla, requería de un ciclo de procesador. En el caso de este, que ya venía con esta tipografía, ya directamente cada vez que se mostraba cada letra, por cada letra que se mostrara era eh, era un ciclo era bueno por cada texto que se mostrara hasta cierto límite, era un ciclo de procesador, no era que había que dibujar línea por línea cada letra, lo cual permitió, pues de alguna forma, tener un, una serie de tipográfica más completa y hacer juegos un poco más complejos, porque lo que ahorraban en memoria y en ciclos de procesador, eh, utilizando una tipografía ya construida ahí, ¿no? Eh, también, bueno, está dentro de las innovaciones, está el juego Utopía, de 1982 que de alguna forma es el primer juego que eh, de la serie de juegos de simulación de construcción y de y de simulación de administración de los cuales vienen por ejemplo SimCity, SimAnts, eh, este bueno hasta el Farmville de la de la granjita su papá o su tatara 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 abuelo, fue el juego Utopía, ¿no? Y en, de 1982. Y de 1983 viene el juego de World Series Major League Baseball, un juego de béisbol que está considerado como el primer juego de simulación de deportes completo, con varias innovaciones, como varias vistas en 3D, del, del, del campo de juego virtual de béisbol, eh, un juego totalmente estadístico utilizando eh, estadísticas reales de juegos eh, de jugadores de béisbol, eh, sustituciones de juego de jugadores de béisbol, este en la parte del speech, es decir que podía algunas cuestiones, este decir este eh, home run y eh, strike y esto que lo dijera directamente a la máquina. Y la capacidad de guardar juegos, que fue el primer, el primer juego que podía guardar su progreso o guardar ciertos juegos directamente a lo que era el almacenaje en cinta. Porque esta, esta máquina Intellivision, tú puedes comprar estas caseteras de cinta propias de las máquinas de aquella época como la Commodore o la Amstrad o este tipo, de la, la Spectrum, estas máquinas que aparte eran computadoras y que tenían estas caseteras para poder correr programas, para poder correr juegos y también para poder guardar información. no y En este caso, World Series Major League Baseball de 1983 fue la primera, la primera el primer juego que tenía la capacidad de guardar el progreso o el avance directamente en este medio. Te platico todo esto, ya de del Atari, ya hablaremos en un programa especial del Atari de la historia de los videojuegos, que no lo hemos platicado. Te platico todo esto porque Intellivision, Revive, revive con una consola muy similar a la de los 80s en, en cuanto al formato que se llama Amico, Amico o Amico, no sé cómo se pronunciará de forma adecuada, pero es una consola que va a tener dos controles que tienen el icónico, la icónica perilla del, del controller de televisión original y en vez de tener el teclado de membranas va a tener una touchscreen, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eh, Amico es de la, de la empresa Intellivision, Intellivision es una empresa que no ha muerto como tal, a pesar de que no sobrevivió a los ochentas, ha ido evolucionando, han sacado juegos de esa plataforma para diferentes consolas, y en este contexto, bueno, Intellivision, eh, que en su momento, bueno, directamente un cuate que se llama eh, Tony, tal Tony Talarico o Tony Tallarico, Tony Tallarico es un cuate que durante mucho tiempo fue eh, músico, fue músico de videojuegos, de hecho varias franquicias de videojuegos eh, actuales directamente tienen música de este señor Tony Tallarico, ¿no? Entonces este eh, Tony Tallarico ta 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 no, Tony Tallarico en su momento eh, invierte una lana en, en lo que es este Intellivision, el Intellivision eh, original, se crea una empresa que se llama Intellivision Entertainment y directamente eh, junto con un grupo de personas en donde vemos a alguien como uno de los creadores originales de Intellivision, que es Kate Robinson y personas especializadas en el tema de los videojuegos y que han trabajado mucho tiempo en, la, en el uso de los videojuegos, tanto para Microsoft como para Nintendo de América, como para Sega. De hecho, hay cabezas de Sega trabajando en esta, en esta nueva versión. Toda esta gente están lanzando o van a lanzar para el 2020 una nueva consola que se llama Intellivision Amico, ¿no? Eh, bueno qué va a tener esta consola aparentemente va a ser una consola que intenta posicionarse como una alternativa al Xbox One y a la PS4 y obviamente a la Switch va a ser una, una consola que de alguna forma se busca que sea un juego totalmente abierto a la igualdad es decir van a ser todos los juegos van a ser eh, para niños o van a ser juegos que no son nocivos, no van a haber juegos sangrientos o no van a haber juegos eh, pornográficos etc todos los juegos de acuerdo a lo que se comentan van a costar entre 3 dólares y 8 dólares eh, ninguno va a tener lo que son microtransacciones ni descargas adicionales lo que es el dlc todos los juegos van a ser en 2d porque de hecho bueno lo que dicen es que este sistema va a tener eh, procesadores y sistemas de vanguardia para procesar imágenes en dos dimensiones eh, los controles van a ser inalámbricos, van a ser dos controles de Bluetooth que van a tener una pantalla de 3.5 pulgadas eh, touchscreen con su eh, sus botones, su pad direccional, esta ruedita, un giroscopio y un acelerómetro que, resuelve, que de alguna forma responden al movimiento como las consolas modernas y directamente cada consola va a permitir que hasta 8 personas jueguen utilizando controles y también utilizando los smartphones. ¿no? Eh, habrá que ver ellos planean en el anuncio que de alguna forma está saliendo, eh, planean que cada, cada consola se venda entre 150 y 180 dólares. Y habrá que ver, habrá que ver porque pues eh, se espera que para el 2020 salgan nuevas versiones de la Xbox y de la PlayStation, ¿no? La Xbox 2 o la nueva Xbox One y la PlayStation 5, ¿no? O como se llaman aquel entonces, ¿no? Entonces habrá que ver. Yo creo que llegan un momento totalmente donde hay una saturación con las consolas de videojuegos, creo que el mercado directamente solamente es para eh, Switch, para PlayStation y para Xbox en el, en el, en el mercado general. Las portátiles pues tienen cierto movimiento, principalmente las portátiles de Nintendo, como la 3DS o la 2DS. Entonces habrá que ver. Yo la verdad este no sé en qué estaba pensando el señor Tommy Talarico y las demás personas. Pero bueno, directamente nada más para que lo sepas, porque vas a decir, bueno, ¿quién es este señor Tony Talarico? O Talarico, no sé cómo se pronuncia su apellido. Pero el señor Talarico tiene pues diversas eh, record Sobre todo porque. Eh, Tony Tallarico, bueno pues ha sido productor eh, de muchos programas de, en el tema de los videojuegos o en el tema de la ciencia y de tecnología ha tenido conciertos eh, filarmónicos en don, y de orquestas donde bueno pues directamente se tocan canciones, canciones eh, directamente de música o de canciones netamente pues directamente él compuso la música de un juego que se llama Tomorrow Never Dies eh, bastante interesante de Advent Rising también compuso la música de Airworld jim compuso la música de eh, varios juegos de Virgin Games, eh, también compuso la música de algunos juegos eh, para, para Sega, y ha tocado, juegos en, bueno, ha tocado música en concierto de Zelda, eh, junto con los compositores de Zelda, ha tocado música directamente de eh, eh, con, con autores japoneses, ha tocado música, por ejemplo, también de, de ciertas series de anime. De, bueno, realmente a este, es un cuate muy talentoso. Es un cuate eh, que también coprodujo música para la empresa Capcom. que Capcom es la empresa que es responsable de Street Fighter y estos juegos. Y de Mega Man. Entonces es un cuate muy talentoso. Es un cuate que, este, aparte es un geek. Le encanta mucho el tema de los juegos y eso. Y bueno, pues ahora estamos viéndolo en su faceta de empresario donde bueno pues está la, lanzando el revival o la versión nueva de esta plataforma que se llama Intellivision no de alguna forma pues capitalizando capitalizando un poquito en el tema de eh, este pues de alguna forma <coughs> el tema de de directamente eh, revivir el tema de la nostalgia no en consolas nuevas vamos a ver qué pasa no Oigan, pues ya son las 9, para la gente que me está escuchando en vivo, ya son las 9, ya me retiro, Este, pues nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 pm hora central aquí de México, para la gente que me escucha de fuera en vivo, pues nada más te recomiendo que cheques eh, a través de Google. A qué horas son las 7 de México, a qué horas son las 7 en tu país. Gracias a toda la gente que me escucha escuchando en vivo. Gracias a la gente que sigue bajando este programa, que lo sigue escuchando en las diversas plataformas. De verdad no saben, yo siempre lo presumo, pero no saben el logro que es para que Spotify y que directamente iHeartRadio. Eh, pues transmitan este programa, ¿no? No es como en YouTube, que todo el mundo llega y pues tú puedes subir el, lo que tú quieras, ¿no? Spotify y iHeartRadio tienen ciertos programas en donde no dejan que cualquier productor de contenido, sobre todo en el tema de los podcasts, suba su señal. Y de hecho, son programas que te tardas muchas semanas. Y este. Para que te aprueben. no De hecho, con Spotify. Pues desde que empezó el Yeti. Yo eh, mandé la aplicación. Me rechazaron un par de veces. Y no saben la verdad el logro que es que estemos en Spotify. Y en iHeartRadio, Radio. Que son dos plataformas muy grandes. Entonces, este, pues gracias a la gente que de, de, de verdad no me sigue escuchando. Gracias a la gente que eh, de alguna forma gracias a su preferencia, gracias a, al número de audiencia comprobable que tenemos, que cada día es más y que pudimos mandarle este, este número a Spotify como parte de la aplicación para que nos dejan estar en la plataforma. Pues gracias a ustedes que son el motivo de ser de la era del Yeti y pues que aquí seguimos. Gracias, de verdad. Y bueno, pues mañana nos seguimos escuchando, ¿no? Te dejo con la frase de tecnología de la semana. Que era la semana del día. Otra vez voy a darle con la semana. La frase de la tecnología es de... Eh, es una frase que nos dice el creador de uno de los creadores fundadores de Google, que es Larry Page. Hay que recordar que Larry Page y Sergey Brim fueron los que crearon Google y Larry Page nos dice que especialmente en la tecnología necesitamos cambios revolucionarios, no cambios incrementales. Yo creo que lo dice un poquito por Apple, ¿no? Por el tema del iPhone y esto que hemos estado platicando. Probablemente por ahí viene el tema, ¿no? Larry Page, fundador de Google nos dice especialmente la tecnología necesitamos cambios revolucionarios no cambios incrementales y bueno esa es la frase del día con eso te dejo eh, te recuerdo que mañana en punto a las 7 pm hora central de México si no síguelo bajando en las plataformas de podcast y de streaming y bueno pórtate mal cuídate bien recuerden solamente los peques que me escuchan no los peques que me escuchan pórtense bien y cuídense bien para todos los demás pórtense mal y cuídense bien eh, disfruten esta tarde tarde noche de jueves. en rico. Lleguen a gusto a su casa. Vean la tele. Lean un libro. Descansen. disfruten de la vida. Yo les deseo mucho éxito. Mucho bienestar. Si tienen broncas, que salgan rápido de ellos. Si están enfermos, que encuentren pronto la salud. Si no tienen dinero, que rápidamente recuperen su economía. Yo les deseo lo mejor. Tengan un excelente martes. Un excelente miércoles. Nos escuchamos mañana. Y como dice el tío Yeti... Vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.
1: Nerds! Have new money goals? Turn to the experts at NerdWallet. Want to support your daughter's soccer career? With a new backyard big enough to kick in, we can help you find that new mortgage. Or need a credit card that turns your new console into cashback rewards? We've got you. Whatever your money goals, our nerds compare hundreds of the top mortgage lenders, credit cards, and more, so you can easily find the best for you. For all your money questions, turn to the nerds at nerdwallet.com. NMLS 1617539.